0: Och vi samlade väl in ett namn den dagen och om jag minns den här liksom härliga känslan av så här många veckor små att vår insats den specifika dagen till slut skulle kunna leda till att pälsindustrin läggs ner och förbjuds. Så att, jag, när jag tänker tillbaka på det så känns det som extra häftigt att få vara med i det här och att vi nu precis har lanserat det som då förhoppningsvis blir det sista uppropet mot pälsindustrin någonsin.
1: Du lyssnar på Djurens Rätts podcast på Djurens Sida. Du har väl inte missat att prenumerera på vår podcast? Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av på Djurens Sida. Jag som pratar heter Linn Åkesson och är till vardags kommunikationschef hos Djurens Rätt. Idag har jag fått nöjet att prata med en annan Linn, Linn Bläckert, kampanjansvarig hos Djurens Rätt om det medborgarinitiativ som lanserades den 18 maj kallat För Free Europe. Jag kommer senare också att prata med Anna Harenius som kommer att djuptycka mer kring rättsarbete gällande pälsdjursindustrin. Och hon kommer att berätta mer om hur det ser ut idag både i Sverige och Europa. Men innan vi drar igång är det dags för svepet. Svenska folket vill se mer rättvist stöd till växtbaserad mat. Idag går en stor del av det statliga stödet för livsmedelsproduktionen till animalieindustrin. Men om svenska folket fick bestämma skulle det förändras. Det visar resultatet av en ny opinionsundersökning från Novos beställd av djurens rätt. Drygt 6 av 10 anser att livsmedel av växtbaserat ursprung borde kunna få lika mycket skattefinansierat stöd som livsmedel av animaliskt ursprung. Bläckfiskfabrik på väg att etableras i Spanien. På Gran Canaria finns just nu planer på att bygga världens första bläckfiskfarm. Det skulle bli förödande både för bläckfiskarnas skull och för de farliga miljörisker som uppfödningen kan föra med sig. rätt ser mycket allvarligt på planerna och har nu överlämnat en rapport till myndigheterna i Spanien. Tidigare i år uppmanade även rätt EU-kommissionen att uppfödningen av bläckfiskar inte bör tillåtas. Över 27 000 personer vill se ett slutdatum för koldioxidbedömning av grisar. I mars överlämnade djurens rätt 27 385 namn för ett förbud mot den plågsamma koldioxidbedövningen av grisar vid slakt till Sveriges landsbygdsminister Anna-Karin Säterberg. Hon ger inget besked om ett slutdatum men anser att det är angeläget att fortsätta arbetet med att hitta nya bedövningsmetoder och kommer arbeta för ett starkt djurskydd på EU-nivå. Vi ser positivt att det är så många som står enade i den här viktiga frågan. Under 2019 började Kentucky Fried Chicken, även kallat KFC, att arbeta enligt välfärdskriterierna i European Chicken Commitment i flertalet länder i Europa och inklusive i Sverige. Nu meddelar restaurangkedjan att man även antar det svenska kravet i SEC om att ge kycklingarna tillgång till utevistelse. Beskedet kommer efter långvarig dialog med djurens rätt. Under våren har flera godisnyheter lanserats. Storfavoriten gått och blandat har under 2022 gått från gelatinfri till helt vegansk genom en mindre receptförändring. Och produkten som blev hett efterlängtad efter testlanseringen för två år sedan är nu tillbaka i ordinarie sortiment. Veganska kalfatser och Oat Choco som är gjord på nordisk havre och är helt växtbaserad. Chokladen kommer i två smaker, Oat Choco och Oat Choco Hasselnöt och kan hittas på chokladhyllan från och med i mitten på maj. För att hålla koll på de senaste nyheterna inom Djurrätt och VEGO, se till att hålla dig uppdaterad via www.djurensrätt.se och www.väljvego.se. Det här är Djurens Rätts podd. Och vilka är då Djurens Rätt? Vi gör med målinriksade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad för de djur som är flest och har det sämst, både i Sverige och globalt. Vi är Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation och har funnits sedan 1882. Vi är helt finansierade av djurets rättsmedlemmar. Stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för djuren möjligt. Nu är det blivit dags att gå in på dagens huvudämne. Djurans rätt har, tillsammans med våra medlemmar, länge arbetat för att vi ska se ett slutdatum för pälsljursfarvning, både i Sverige och i EU. Nu har Djurans rätt, tillsammans med ett 60-tal andra organisationer i Europa lanserat ett medborgarinitiativ vid namn Fur Free Europe. Och med det har det blivit dags för mig att hälsa välkommen till dagens gäst för att djupdyka mer kring det här. Hej Lin och välkommen till podden! Hej, tack så mycket! Om man vill först berätta för lyssnarna vem du är och vad jobbar du med hos Djurans rätt? Ja, Jag heter Linn Bläckert
0: och är kampanjansvarig hos och Det innebär att jag ser till att vi gör effektiva och slagkraftiga kampanjer som gör skillnad för djuren. Och det gör jag dels då genom att själv projektleda kampanjer men även genom att leda vårt kampanjteam. Så det är ett väldigt intensivt och spännande jobb.
1: Spännande. Ja, men du är här idag av en lite speciell anledning. Djuris eh, rätt har tillsammans med ett 60-tal andra organisationer lanserat ett medborgarinitiativ vid namn för Free Europe. Vill du först berätta för lyssnarna, vad är ett medborgarinitiativ? Ja,
0: eh, det är ett sätt för EU-medborgare att få en med direkt möjlighet att påverka EU-politiken. Så ett medborgarinitiativ på EU-nivå, det är som en jättestor namninsamling där alla som är röstberättigade EU-medborgare kan skriva under. Och om vi kommer upp i en viss summanamn så behöver EU-kommissionen agera i den här frågan. Så att det är ett viktigt verktyg för
1: direktdemokrati kan man säga. Men vad innebär det här initiativet då för Free Europe? Vad är det vi vill uppnå?
0: Det vi vill är att det ska införas ett förbud mot att men ett, föda upp djur för deras pälsskull, alltså ett förbud mot pälsdjursfarmning Och två, ett förbud mot att sälja pälsprodukter och att det här då skulle gälla för hela EU. Så att om vi går i mål, eller när vi går i mål med Sverige Europe, så skulle vi alltså få ett helt pälsfritt Europa. Alltså ingen pälsindustri
1: och ingen päls i butikerna. Ja men det vill vi ju. Eh, finns det någon specifik orsak till att vi drar igång det här just nu? Ja, det är
0: faktiskt en väldigt bra timing för det här av flera olika anledningar. Så dels så har vi sedan ganska lång tid sett en stark opinion mot päls. Både bland allmänheten i Sverige och i övriga EU-länder. Men också att allt fler företag, allt ifrån H&M till Gucci, Dolce Gabbana, väljer att bli pälsfria. Så konsumenter väljer bort päls helt enkelt och företagen svarar upp mot de här etiska Men Men vi kan också se att pälsnäringen är i en ganska dålig ställning just nu, både sett till ekonomi och till djurhälsan i och med den smittspridning som skedde på ett hundratals olika minkfarmar under coronapandemin. Och sen så finns det faktiskt också några olika EU-politiska aspekter som är är bra just nu. Bland annat så ses djurskyddslagstiftningen inom EU över i stort. Så det
1: här är ett bra tillfälle att få in ett sånt här förbud. Ja men det låter som att det är lägligt nu. Och vad händer då när vi får ihop en miljon underskrifter? Jo, så vi har
0: ett år på oss att nå det här målet. Och få ihop en miljon underskrifter och när vi gör det så är EU-kommissionen skyldig att ta upp den här frågan till behandling. Och det innebär att vi, alltså någon av representanterna från Fur Free Europe, får möjlighet att diskutera frågan direkt med EU-kommissionen. Men också att den tas upp för diskussion, debatt
1: och eventuellt omröstning i EU-parlamentet. Men hur många djur är det egentligen som lever på pälsdjursfarmer idag?
0: Ja, om vi bara kollar på den, den svenska pälsindustrin så är det fortfarande omkring 500 000 minkar eh, som dödas varje år. Eh, men 2021 så blev det tillfälligt stopp för det på grund av covid-19. Eh, nu är dock minkaven igång igen efter att Jordbruksverket eh, hävde det här avelsförbudet för 2022. Så att, ja, det är precis kring den här tiden på året nu som de nya minkarna föds
1: eh, på farmen. Mm. Okej, okay. och hur lever de här minkarna i pälsdjursindustrin? Ja, minkarna de lever hela sina liv i
0: ja, trånga gallerburar där de inte alls kan leva ut sitt naturliga beteende. I det vilda så är de, ja, de rovdjur och i det vilda så ja, men de jagar och simmar och rör sig över väldigt stora ytor. Så ja, det har ju vem som helst egentligen att de ju inte ska leva instängda i, i små burar. Och sen under, under november och december så dödas alla minkar utom de som de ska användas i i Avel framöver. Så att de flesta minkarna blir bara ett halvår gamla och ja, men de dödas vanligen genom att de placeras i en, i en låda som fylls med, ja, en som fylls med koldioxid och eh, den här metoden att andas in koldioxid är ju väldigt plågsamt för alla djur och själva det här förloppet kan ta eh, ganska lång tid också. Och de, de minkvalpar som är eh, yngre än två veckor gamla, de får till och med avlivas genom bara slag mot
1: huvudet. Så att det är ju inte en så speciellt trevlig industri vi pratar om, sett ur djurens perspektiv. Ja nej, men det låter ju fruktansvärt och det är klart att vi vill få slut på den här industrin. Men i det här medborgarinitiativet så kräver vi också att all handel med pelsprodukter ska förbjudas i Europa. Varför, varför då? Ja men pälsindustrin är ju problematisk på många sätt.
0: Alltså över att den är oetisk sett till djurhållningen så är den även dålig för miljön med tanke på de kemikalier som används när pälsen bearbetas och färgas och hela den processen och den utgör också en risk för både människors och djurs hälsa när vi ser till exempel på smittspridningen som skedde under pandemin. Men i och med att vi inte tycker att det här är en verksamhet som ska finnas i Europa. Så behöver vi ju inte heller stötta den genom att handla med produkter som produceras någon annanstans. Så det är därför vi också vill få in det här handelsförbudet helt enkelt.
1: Kan vi se några länder i Europa som redan har infört ett förbud mot just handel av hälsprodukter?
0: Nej det, det finns inga och det går egentligen att införa ett sånt förbud som separata länder just på grund av hur EU fungerar med den, den fria handeln internt. Så att det är därför som vi behöver göra ett sånt här förbud tillsammans. Så att vi liksom inom EU har satt upp den här, den här regeln. Därför är det ju jätteviktigt att, att vi, vi får till den här lagförändringen på EU-nivå. Eftersom att vi själva inte kan införa den per
1: nation. Ja, jag förstår. Och om du skulle få bli lite så här typ personlig. Har du någon egen erfarenhet eller ett minne kring pälsindustrin som du skulle vilja dela med dig av? Ja, alltså jag, jag kommer ihåg
0: eh, ja, men speciellt när jag började engagera mig som volontär för djurens rätt för ja, men över tio år sedan eh, och var med på en av sommarturnéerna som var då. Eh, och sommarturnéerna är ju ett tillfälle där vi ja, men träffar tusentals människor hela sommaren på festivaler och marknader och, och liknande och pratar om djuret och informerar om våra kampanjer. Eh, och en av de somrarna eh, där i början av mitt engagemang så hade vi en namninsamling mot just pälsindustrin. Och eh, jag minns hur jag och en annan volontär stod på en stor loppis här i Göteborg där jag bor och vi samlade in namn från förbipasserande och vi blev alltid liksom förvånade när ens fördomar ställdes på sin spets och den som man trodde inte skulle vara intresserad självklart skrev på och så och vi samlade väl in ett namn den dagen och om jag minns den här liksom härliga känslan av så här många veckor små att vår insats den specifika dagen till slut skulle kunna leda till att pälsindustrin läggs ner och förbjuds. Så att, jag, när jag tänker tillbaka på det så känns det som extra häftigt att få vara med i det här och att vi nu precis har lanserat det som då förhoppningsvis blir det sista uppropet mot pälsindustrin någonsin.
1: Ja, oh, wow. Ja, det, det skulle ju vara mäktigt och det är det vi hoppas på nu, att det här blir absolut det sista som vi förhoppningsvis behöver göra för att pälsindustrin ska stänga ner. Har du någon då sista uppmaning till lyssnarna? Var kan de skriva på det här Medborgarinitiativet? Ja, ja menar självklart så
0: ska ju alla ni som lyssnar gå in och skriva under det här. Eh, ni hittar initiativet på djurensrätt.se free, så hälsofri på engelska. Och ja, vi behöver ju alla underskrifter som vi kan få. Vi har ju ett år på oss att samla in dem här, men det är ju inget att vänta på utan gå in idag och skriv under. Tänk bara på att det är ju tyvärr endast är personer som är röstberättigade till EU-valet som får skriva under, så att du måste vara minst 18 år gammal för att få skriva under. Men... Är det så vänta inte. Tipsa gärna alla du känner att skriva under också. Och sprid uppropet i dina sociala medier. Och på alla sätt du kan tänkas nå fler som kan vilja skriva på.
1: Ja men det är jättebra. Och är man inte 18 år, då kan man ju ändå använda sina sociala medier till att dela det här initiativet tänker jag. Ja men precis. Bara tipsa på. Få så många som möjligt. Ja, på det sätt som, som du kan engagera dig. Ja, men super. Och vi lägger in en länk då till vart man skriver under direkt i poddbeskrivningen så hittar ni det där. Ja, men tusen tack Lind för att du kom och berättade om Fur Free Europe. Tack så mycket för att jag fick komma. Nu har det blivit dags för mig att hälsa välkommen tillbaka till Anna Harenius. Anna känner nog de flesta igen från tidigare avsnitt. Bland annat så kunde vi höra henne i avsnitt 34. Det är mjölkindustrin inte vill att du ska veta om kosläppen. Anna är sakkunnig hos Djurens rätt och hon jobbar dagligen med frågor som rör bland annat pälsdjursindustrin. Varmt välkommen tillbaka Anna. Tack så mycket. Men vill du först berätta om ditt arbete som kopplas till pälsdjursindustrin? Vad består det av?
2: Ja, det är lite av varje. Jag ska ju till exempel ha koll på allt som händer i pälsgärdsindustrin och eh, i omvärlden, men framförallt med fokus på Sverige, till exempel hur många minkfarmer finns det idag, så att vi säger exakt rätt eh, antal och vet hur stort problemet är. Eh, sen eh, sitter jag också i våra internationella grupper, till exempel i Fur Free Alliance som jobbar globalt mot päls eh, eh, och eh, i Eurogroup for Animals eh, pels. Eh, grupp för de som arbetar med frågan inom Djurgård för animals. Så där samarbetar vi också mycket och hjälper varandra med information och fakta.
1: Men förutom då att driva det här medborgarinitiativet för Free Europe, hur jobbar djuresrätt i övrigt då för att få ett slut på pälsdjursfarmerna?
2: Vi jobbar på flera olika sätt. Framförallt politisk påverkan och där sitter jag i samhällspolitiska enheten och hjälper de som pratar direkt med politiker, vi försöker få fler partier att helt enkelt stå bakom ett förbud mot pälsdjursfarmning. Men också påverka mot myndigheter när de ska bestämma om ny lagstiftning eller liknande. Och sen då vårt arbete då internationellt, att vi hjälper andra organisationer med information, ibland även med ekonomisk hjälp om de har möjlighet att förbjuda pälsfarmer
1: i sitt land. Har du själv besökt en pälsdjursfarm någon gång eller har du någon egen erfarenhet av att ha varit på nära håll?
2: Ja, jag har varit på nära håll för jag är uppvuxen på landsbygden och där fanns det en minkfarm ungefär 4-5 kilometer från mitt hem. Så när vi skulle typ på gemensam cykelutflykt med skolan så var det en mötesplats typ vid minkfarmen. Alla visste vart den låg helt enkelt. Det var ju en jättestor Anläggning med långa rader, med skugghus. Jag såg aldrig minkarna, för de var ju dolda av de här taken till husen. Men jag såg till exempel slaktrester som skulle bli foder till minkarna. Och det, det luktade ju inte så gott där heller. Mycket gödsel och, och flugor och så vidare.
1: Och i Sverige så används ju då bara endast minkar i pälsjursindustrin.
2: Ja, så är det. Men vi har tidigare haft både råfarmer och kinchilla Men räfarmerna förbjöds eller fasades ut med striktare djurskyddsregler som regeringen tog ställning för tidigt 2000-tal. Och kinchilla eh, förbjöds eller fasades ut av striktare djurskyddsregler som Jordbruksverket tog fram runt 2014. Så det är bara minkarna kvar. Där har vi inte sett så stora engagemang i att de ska få bättre djurskydd
1: helt enkelt. Det låter ju som att om vi redan har fasat ut, då, rävar och knjillor. Vad, vad skiljer minken åt från, från de djuren? Varför särskiljs de åt och fortsätts användas?
2: Ja, det är en jättebra fråga som jag inte kan svara helt på, utan det är mer att det har funnits eh, Danmark som har väldigt stor mink eller haft väldigt stor minkproduktion av eller av minkar. Där har det forskats väldigt mycket på att ja, men det funkar att ha minkarna i de här små burarna och de har det okej. Okay. Och då har Sverige lite anammat den forskningen och inte gjort så stora förändringar i hur minkarna hållas Medan med räv och chinchilla som inte var så stora näringar varken i Sverige eller i länder runt om, där var det nog lite enklare bara att ställa lite högre krav.
1: Men, och hur skulle du beskriva hur lever minkarna på
2: Ja, De sitter då i gallerburar med gallergolv. Och det som har hänt på senare år är att de ska ha etageburar eller klätterburar. Men det är bara att de får en liten, liten bur ovanpå buren som de kan klättra upp till. Och inte så mycket mer än det. Sen har de en liten lya och någon typ av berikning, en hylla och de sitter då i långa rader så de har ju vägg i vägg med en annan mink och man vet att de stör sig väldigt mycket på varandra och i Sverige så har vi genomsnitt över 3000 honor per farm och det blir då över 10 000 per farm när vi har minkvalpar nu från våren och fram till november när de dödas och flås för
1: sin päls. Många har nog sett bilder från när minkar som sitter i de här burarna och det är oftast, de har ju oftast sår på, på kroppen. Eller man kan se att det är olika former av skador. Hur uppstår de?
2: De uppstår för att minkar generellt är solitära alltså att de är ensamlevande och när de trängs ihop med varandra i en stressig miljö så är det en risk att de biter på varandra. Men också biter på sig själva av stresssymptom. Så man ser att om valparna får vara tillsammans för länge eller för många i varje bur så börjar de slåss. Man ser också att honorna kan bita på sina ungar om hon blir stressad eller till och med bita ihjäl. Så, mm. så det är ett stort problem. Mm. Sen, sen är det ju inte så på alla minkar. Men det sker på varje farm skulle jag nog säga. Mm.
1: Och sen du nämnde det att det är honorna man har kvar då för producera eller avla fram nya. Vad händer med hanarna?
2: Ja, man sparar några avelshanar. Men det är enstaka per farm mm. eh, som man tycker då är extra fina. Eller mm. har någon, någon typ av egenskap som man vill avla vidare på. Eh, alla andra... Hanar och de flesta honorna dödas ju då i november för
1: päls. Och då blir de flesta bara några månader gamla då?
2: Ja, de föds nu maj, mm. eh, april-maj och lever då till november. Så runt ett halvår gamla är de då.
1: Mm. Och du var lite inne på det, men vill du berätta mer om så här, hur lever minkarna i sitt, när de är i sitt naturliga element i det vilda?
2: Ja, minkar är semi vilket gör att de både simmar och simmar väldigt bra, men också lever bra på land och kan springa snabbt också. Och då lever de ofta i närheten av vattendrag i det vilda. Och de kommer ursprungligen från Nordamerika och sen har vi då tagit hit minkar för att farma dem. Men här i Sverige så har de ju rymt minkar, så de har ju anpassat sig till svenskt klimat. Och då lever de ofta närheten av vattendrag där de, där de jagar små eh, fiskar och groddjur och, men också små djur på land. Mm. Och de har ofta kilometerstora revir och en, en lya eller eget ställe där de tillbringar sin tid och eh, skapar då revir som de vaktar från andra minkar. Så att de inte umgås med varandra förutom i parning.
1: Okej, okay. så att det, i stort sett så lever de själva då?
2: ja. Mm.
1: Vill du berätta lite, hur ser industrin ut i, i Sverige?
2: Ja, den, den har varit mycket större än vad den är. Nu är det nästan det minsta det någonsin har varit sedan 20-talet, 1920-talet, där de startade upp. Så de har ju funnits i ungefär 100 år. Och under en viss tid så fanns det tusentals sminkfärmer. Men nu tror vi att det bara är runt 20 kvar. Mm. Så det har gått... Väldigt dåligt för dem ekonomiskt under pandemin eh, och de har ju också haft smittspridning bland minkarna, SARS-CoV-2, precis som bland människor. Vilket ledde till avelsförbud och ännu större ekonomiska svårigheter för dem. Eh, så vi tror att de eh, fasas ut lite av sig själva eh, nu men eh, det finns minkvarme kvar. Kommer det inte till ett förbud så, så kommer de nog finnas kvar, i alla fall i någon form.
1: Och kan man se då också, är det liksom en minskad efterfrågan också från konsumenter som gör att att, pälsdjursindustrin i Sverige inte är lika stor idag?
2: Ja, all päls som tillverkas från de här levande minkarna till döda minkar, den säljs på auktioner till Asien, så det är inte... Minkpäls kommer i princip inte till Sverige för försäljning så vi som konsumenter kan göra väldigt lite för att påverka det. Vi påverkar istället annan pälsförsäljning som finns på kragar till jackor och så vidare. Så där, där har det skett förändring genom att det har varit svårt att hålla aktioner nu under pandemin. Det har varit stor smittspridning i Kina och väldigt stora begränsningar till hur de får röra sig och och eh, deltar på event helt enkelt. Så det är därför det går så dåligt för de svenska eh, minkfarmerna just nu. De kan inte sälja några pälsar. Mm.
1: Okej. Okay. Vi har pratat om att det är mink då som finns idag i Sverige. Vilka andra djur eh, används i andra länder i Europa?
2: Det är främst då, eh, räv men också mårdhund och kinchilla. Ja, och mårdhund är väldigt ovanligt men det, de föds fortfarande upp i till exempel Finland för päls. Och räv är också mer ovanligt än mink men det finns också fortfarande i Finland till exempel. Och då är det både röd räv men framförallt blå räv som egentligen är då fjällrävar som många kanske känner igen som ett hotat djur här i Sverige. Men de har man färmat och fött upp för att bli större och få mer päls då helt enkelt också.
1: Och med det här medborgarinitiativet då, då skulle ju det innebära att det är inte bara minkar då utan då är det ju all, alla pälsdjur mm. som skulle inkluderas i det. Mm. Absolut.
2: Alla som föds upp för bara päls skulle inkluderas i det förbudet. Så det är
0: jätteviktigt.
1: Och kan förutom att det används lite andra djur då i övriga Europa ser det liksom Industrin, skiljer den sig från Sverige skulle du säga?
2: Nej, men om vi tittar på Danmark som har haft flest minkar för pälsproduktion så har ju de haft ungefär samma lagstiftning som i Sverige. Att det är krav på någon typ av berikning och eventuellt lite större burar. Sen i några andra länder så har det varit lite lite lägre krav men ungefär samma. Det är fortfarande små gallerburar. Det, de burar som används i Sverige är inte så mycket bättre
1: även om de är bättre.
2: Mm. Så det, industrin ser i princip likadant ut med långa rader gallerburar.
1: Men vilka länder har gått för och stängt ner industrin redan i, i Europa? I Europa
2: så är det runt 17-18 länder som har beslutat om förbud eller avveckling på något sätt och sen har vissa inte avvecklat helt än. Men det pågår en avveckling. Och i EU då som skulle påverkas av det här medborgarinitiativet. Så är det 13 EU-länder eh, som redan har sådana beslut. Så det är enklare att prata om de som kanske har kvar farmer. För där är ju Sverige snart ensamma. Eh, vi har Finland, Polen, Grekland typ. Som har flest eh, farmer kvar. Eh, förutom Sverige.
1: Och- om vi bara återgår till Sverige. Liksom hur, hur står Sverige i den här frågan idag?
2: Ja, befolkningen vill ju förbjuda minkfarmer. Det har vi ju sett under väldigt lång tid. Och vi har gjort opinionsundersökningar, och nu senast så var det 76 procent som var emot att hålla minkar i bur för pälsproduktion helt enkelt. Och det är oavsett vilket parti man har tänkt rösta på så har vi en stark opinion. Mer än hälften är emot minkfarmer. Sen reflekteras inte det här riktigt i politiken. Vi har bara tre partier och ganska små partier som vill förbjuda minkfarmer. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har jobbat ganska länge för det. Och nu på senare tid Liberalerna också. Så den här... Opinionen i befolkningen reflekteras inte alls i riksdagen där vi har kanske 18 procent för ett förbud mot minkfarmer. Så det, det är väldigt
1: tråkigt. Och om vi bara får spekulera, är det så att politiker tycker att det här är en bra industri och att vi ska ha kvar den? Eller är det, handlar det om liksom feghet att införa förbud?
2: Jag tror väldigt få politiker tycker det är en bra industri och det reflekteras lite i hur de pratar om det när vi tar upp frågan. Det är lite så här, ja men vi självklart ska de ha följa våra starka djurskyddskrav men vi vill inte förbjuda någon enskild näring och så vidare. Det är mer så. Så vi måste ju jobba ganska hårt för att övertyga de här Partierna och vi har varit ganska nära att få dem att rösta igenom det under partistämmer till exempel. Så vi försöker ju få representanter från de olika partierna att lägga motioner om att ja, men partiet ska ta ställning i den här frågan till exempel. Och där har det ju inte varit överväldigande majoriteter som är emot förbud utan det är bara väldigt liksom nära eh, att vi får med oss fler partier. Sen eh, så har det ju inte varit omröstning i riksdagen men där tror vi inte riktigt att vi har en majoritet än.
1: Och vad tror du krävs för att Sverige ska ta ett beslut? Är det liksom Fair for Europe som har en avgörande rollen här?
2: Ja, tyvärr tror jag att Sverige inte kommer göra så mycket i den här frågan. I alla fall inte närmaste året, särskilt med tanke på val. De tror nog att folk skulle bli förarjade för av någon typ av förbud. Medan vi tror tvärtom att folket skulle tycka det var bra eh, politik. Men eh, så jag tror inte så mycket kommer hända i Sverige i närmsta tiden, även fast vi försöker såklart. Eh, så Jag tror EU behöver ta tag i den här frågan. Eh, till exempel genom För Free Europe. Och de flesta politiker i Sverige Lyssnar väldigt mycket på vad medborgarinitiativ leder till och sen vad EU sen beslutar. Så där tror jag vi kan få en ändring i hur man tänker kring frågan helt enkelt.
1: Ja, men bra, så det är viktigt att alla gör sin röst hörd och skriver Verkligen. under. Verkligen, mm.
2: skriver under. Mm.
1: Och om du bara får säga något, så här, något, något slutord här. Vad hoppas du eller tror kommer hända här härnäst då, inom pälsdjurs?
2: Jag hoppas såklart att vi får ihop minst en miljon namn och gärna så snabbt som möjligt. För det visar ju för kommissionen i att det här är en prioriterad fråga av medborgarna. Men sen så hoppas jag att regeringen faktiskt gör någonting mot minkfärmarna nu. Och att inte bara låter dem svälta ut och gå i konkurs själva för det finns ju djurskyddsförmåga. Risker med det också, vi vet ju inte vad som händer med minkarna när företag går i konkurs och så vidare. Så skriv på för Europe så tror jag vi kommer nå långt i frågan framöver.
1: Ja men bra, tusen tack för det Anna. Ja tack. Det var allt vi hade att bjuda på i veckans avsnitt av På djurens sida. Glöm inte att följa oss i våra sociala medier. Och gillar du vår podcast och se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Till sist vill jag tacka dig som har lyssnat idag. Det är tack vare våra månadsgivare så vi kan fortsätta att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp. Gå in på www.djurensratt.se medlem och bli månadsgivare idag. Stort tack för ditt stöd. Ha det bra så hörs vi snart igen.